0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。台湾今年三月份开始专案进口鸡蛋，外界提出了众多的质疑，从贸易商的资格背景到进口的价格，还有采购金额、利润，疑点多多。但是农业部始终说不清楚，进口蛋现在烧成了政治事件。农业部长陈吉仲今天终于召开记者会，他一口气拿出了超司等九家业者的进口合约，强调超司公司没有拿政府的一毛钱，而对外界不实指控。陈吉仲扬言要告邱毅跟徐巧芯。张家琪报道，专人进口
2: 鸡蛋。资本五十万成立一年的超市公司做起政府上亿元的生意，舆论炸锅。农业部长陈吉仲六号清上火线，公开政府跟业者签订的合约内容，总共六大重点。陈吉仲表示，业者是依照国外原厂供应商的报价向中央畜产会请款，汇率自行吸收，业者无法因为汇差赚取利润，没有独立业者空间。由于业者要先垫付货款，陈吉仲指出。超司有支付款项的能力，陈继忠说
3: ：“验收后才付款，这中间差距差了多少？但差了好几个月啊！这个表示说，这些的业者本身都有所谓的先支付款项的能力啊。
2: ”他说：“超司是依照巴西牧场报价向畜产会请款，退换货由超司自付，政府吸收含报关、管销费用。”报关费用采十支十不，且手续费涉秦领上限，不能超过采购货款的百分之八。郑继中说，虽然还有其他业者符合进口巴西鸡蛋的资格，但超四一箱鸡蛋就比别的业者报价便宜六块四美金。他强调，外界不实指控，该告的一定提告，将对邱毅跟徐巧芯提告。中广记者张
1: 嘉琪台北报道。距离明年总统大选投票还有四个月的时间，民进党赖清德、国民党侯友宜、民众党柯文哲以及红海创办人郭台铭斯卡都，外界认为说，在也严重分裂的局势下，恐怕呢会让赖清德成为得利者，等躺着就能够选得赢。对此，台北市长蒋万安今天接受媒体访问的时候说，现在整个局势是比较混乱的，希望在野能够整合，不要分裂，共推一组候选人就好，这样子才有机会可以政党轮替。助理费案遭到起诉的新竹市长高虹安最近风波不断，除了新竹市政府小内阁改组，副市长蔡丽青疑似被请辞，他的用人风格也备受质疑。民进党新竹市议员杨林仪就爆料说，高虹安现在出入是有不同的百万名车接送，算一算大概有五部车辆，其中还包括有一辆是保时捷。大算高虹安堪比八人大将娘娘出行。新竹市政府今天做了回应，说市府秘书以非公务车辆随同高虹安。执行礼拜六周休假期的地方行程，节省了市政府的资源，而行程也经常会请一同前往的友人提供协助，而友人跟秘书的车辆包括有各种的价位，就请外界不要再片面的恶意解读。英国剑桥大学被媒体爆料说，和发展军事技术的大陆国企中国航天科技集团旗下的研究所已经有合作十年的时间了。剑桥大学还收下对方所提供的英镑两百零九万元，约合台币八千五百六十七万元的经费。大陆航天集团是中国大型国有制造企业之一，主要呢是为大陆的太空计划提供技术，也制造无人机、还有飞弹等等。公司网站自称是中国唯一洲际。战略核子飞弹的制造商、航天制造的无人机买家，包括有缅甸的军政府、刚果民主共和国，还有阿拉伯联合大公国等等。金桥大学被踢爆收取了大陆航天集团八千多万元的经费之后，立刻采取了止血措施。校方宣布，这个月底将会紧急终止双方的合作，剩余的经费也会退还。过去曾经喊话拆光违建的民众党总统候选人柯文哲，新竹老家被曝违建，顶楼呢有铁皮加盖，甚至有阻塞防火巷等问题。柯妈妈声称：“哦，防火巷都是我们的，更是引发争议。”在今天，柯文哲有最新的回应。更多内容广告之后，请继续收听收看中广新网 YouTube 频道。在天气方面，今天开始到礼拜五，台湾还是在大低压带当中，天气不稳定。南部、华东整天都会有雨。台北现在温度三十二度，台南、高雄三十一度。嗯新台币兑换美元贬值 5.7 七分，午盘暂时收在 31.952 兑换一美元。台北股市下跌了 48.16742 點,点，目前跌幅 0.28%。成交量来到 2314.8 亿元。柜台指数涨 0.50 点2 1 6 6 9点涨幅 0.29%。日本股市上涨128点3 3 1 6 5点，涨幅 0.38%。韩国股市、港股跟陆股通通走跌我们来看的是韩国股市下跌十五点，两千五百六十六点，跌幅百分之零点五九。在港股方面下跌135点， 1 8 3 2 0点，目前跌幅 0.74% 大陆股市，上海综合指数下跌十点， 3 1 4 2点，深圳成指来到1万零四百点，下跌77点，目前跌幅 0.73% 印度股市平盘附近震荡， 65,760 点。国际汇价，欧元兑换美元 1.0734 美元兑换日元 147.37 点美元兑换 7.3093 人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百二十七美元以上，是最新的财经资讯。我们刚刚提供的是亚洲股汇的一个最新讯息。有没有观察到、注意到，现在日元呢又开始走贬哦？今天还出现了甜甜价，日元重贬，台湾银行日元现钞的排告价今天呢是零点二一九六，创下了最近两个月来的新低点。如果说您拿的是十万块钱的新台币，你可以换到四十五万五千三百七十。三块日元，相较稍早今年的零点二三七的高价位，拿十万台币只能够换四十二万一千九百四十日元，这个一来一回之间相差就有三万三千四百三十二块钱的日元哦，可以多吃四十一碗的平价拉面。好，现在投资者呢也在压住，美国利率将会维持高利率的时间更久，美元对一篮子货币走势的美元指数看到最高来到了一百零四点九元，也刷新了今年。三月份以来的一个新高点。东协峰会今天登场，聚焦的议题包括有南海跟缅甸的问题。另外，中共上个礼拜发布了新版地图，引发争议，尤其是这个九段线哦，引发了在周边邻近国家的，像是印尼啊、马来西亚，通通都反对。好，这个议题。在今天也会纳入东协峰会的讨论。学者表示，会议结束之后，东协应该会对此来发布声明。而美国总统拜登、中国大陆国家主席习近平都缺席峰会。日经新闻报道说，这反映了大陆国内政治经济出现动荡。有一个前兆，其实是在夏天，大概一两个月前的北戴河会议。据说当时习近平就曾经遭到中共元老的斥责。报道还说，习近平决定放弃在印度举行的二十国集团峰会。很可能就是为了避免丢面子。另外，还有一个重要的因素是中美关系陷入到僵局，没有办法取得突破。目前还不清楚习近平是否能够在十一月前往美国参加在旧金山所举行的亚太经合组织论坛。如果如果如果习近平又在缺席的话，现在国际之间的判断是将会引发更多的危险信号。美国国防部表示，美军将从太平洋北范登岛空军基地试射洲际弹道飞弹“义勇兵三行而声明强调说，这次的试射是几年前所拟定计划的常规试射作业，而且有根据双方的义务提前向俄罗斯来做通报，使得对方不会因此而错误解读。军方人士表示，空军现役的万箭飞弹系统射程超过了200公里。规划从明天呢是要由金国号 IDF 战机台南联队在九鹏外海靶区进行实弹射击操演，这也是空军台南联队首次进行了万箭弹的实弹射击验证。星光金经营权大战才刚告一段落，星光吴家又再爆出有这个恩怨，还互相的提告。这是媒体报道说，星光吴家老大星光金的创办人吴东进，现在呢要拿下星光金第四大股东台湾星光实业，所以他的这个法律手段就拿出来了，状告他的弟媳妇，也就是台星光的董梁彭雪芬。吴东进去年是以新石股东会侵害股东权益为由，跟彭雪芬对簿公堂，在今年五。五月份的时候，高等法院判决吴东进二审败诉，而吴东进呢不服，又提起了上诉，希望能够扳回一城。两岸情势严峻，解放军除了围台军演，台面下有很多的动作，看到是积极渗透，还有刺探机密。蔡英文政府国安头子国安会的秘书长顾立雄，媒体报道说，他为了反制哦，曾经在今年的六月十二号，当时召集了八大情治首长，责令国安单位还有检调单位共同携手，密切注意境外敌对势力的动向，以最严谨的搜证，也提告要追诉。彰显我国法治、国安跟检调系统的这个情况，要正式开打隐蔽型的战争。好，当时郭立雄找了八大情治首长开会哦，统一侦办国安案件的一个意志跟手段。而国安系统最近也突然借调台湾高检署主任检察官徐习祥担任国安局的副局长。九月六号，也就是在、呃、今天，八大情治官员将会在台北的大饭店再次的会面，这一次还包括刚走马上任的徐习祥。现在时间来到了十三点十二分。好，我们要来看的是二零二四总统大选升温，包括了医疗跟健保议题，最近就成为选战的话题焦点哦。包括有国民党总统候选人侯友谊、民众党柯文哲，都纷纷推出了政策牛肉，双方在大比拼。行政院也跟进加码，还被形容说是拿枪跟拜。新闻最前线，我们今天连线的是中广记者陈凯，进步观察。陈凯上线了吗
3: ？一丰好，各位听众朋友午安。
1: 好，侯友谊既抛出了废八十两表的证件之后，又再提到的是六十五岁长者健保排付的全额补助。陈凯来看哦，侯友谊接连抢下了这个政策的话语权，主导了选战的议题，有没有打中要害，切中民众的需求嘞？陈凯。
3: 呃，确实，我们现在高龄长者看病的医疗的需求啊，确实是国内的高龄成员是最关心的，因为老人家年纪就是年纪大了，就担心身体不好嘛，要养生哈、啊。所以其实医疗的花费或者医疗相关的资源，一定是全国高龄民众最最关心的话题。那侯友谊在之前提到说，巴士量表只是在所谓的生活照顾部分，但是其实医疗部分呢，已经也包括了生活。哦、啊，其实在这一次的提到说，就是65岁以上的老人家哦、啊、免健保费哈、啊，这是应该是一个很大的一个政策的改变啊。然后称。事实上，因为其实健保的整目前整体的资源预算里面呢，大概已经到二零二零年的时候，已经百分之四十啊，都是用在六十五岁以上老人家，老人家病痛本来就多，那你现在要把这个病痛最多的这些人，花费最多的，你要把他的这个健保的这个呃，缴的缴费纳的保费呢，全部都免除掉哈。那他所以当然一个这样的话题一出来，一定是遭受了很多呃，不管是执政党也好，或者一些民间的医改团体啊，也都是表达反对的立场哈。不过何宇在这次在这个政策里面，他也提一个很重要的要点呢、啊，并不是。在于说。谁给钱，谁不给钱？而是他其他提到说，他要在免除这个政策，重点是在要消弭城乡的差距啊。因为现在各个其实目前全国各县市其实都有各自不同的呃补助六十五岁以上老中那个长者的哈，这各自这样的各自样补助的标准。那其实每个县都不太一样，有的县市是完全没有任何的排负条款，有的县市补这个排百分之二十，排百分之五啊，其他不太一样。那他认为说，这这个其实那有的县市其实是没有这样的补助的。那大家的情况都不一样，其实那老人家其实在全国。各地应该都要受到一样的照顾，尤其是在所谓的中南部哈，中南部比较呃偏僻的啦哈，这个高人口流失比较严重的地方，老人家人就多，然后他们政府可能没有补助，然后他们获得医疗资源就比较少。我也认为说这个应该要来做全国的一致性的啊这个的医疗的资源的分配，而不是应该看各个县市政府自己的财政怎么样啊，有的补得多，补得少。我想这个观点跟想法哈，尤其是呃其实应该是应该是正确，因为你想办法可以去弥弥补这个城乡的差异。不过确实。这个钱要从哪里来？因为大家现在最关心就是健保，每年都很担心要交保费啊，到底健保会不会破产啊？你现在要少了这个这一块哈，那这一块的话，何厚余的表示说，他本来就建议说要把目前的全国的医疗资源的预算，从目前的百分之六点六左右，要逐年调涨百分之八，哈，到到百分调调调到一比较接近先进国家水准，哦，在以开发国家里，我们啊这个占到健保 GDP 的比例大概是全大概是最低的哈。那所以这个、就是他说用这方面这一百六十亿就可以支付哈，那他是这样来讲，那我觉得这个也没有问题啊，只是这他。也就是说是目前来讲，可能需要更精确的财务规划啊，就是说，那你增加了这个医疗的。的预算之后，你会不会排挤到其他的，不管是社会福利，不管是教育文化，甚至是经济发展，或者国防支出，哈，就是国家大饼是固定的，或者是你的期待是说，我们整体国家预算可以随着我们的税收可以有正向的成长，那你当然每个都可以增加，那不然的话就会排挤到其他项目嘛。所以这部分我觉得是在侯友义在未来的他要提到其他政其他方面政策的时候，他可能要一定要大家就考虑，我们在未来的整体资源要怎么分配。那再一点要提到的就是，呃，其实目前确实哈、啊，台湾的整体团队整体薪资啊。整体的这个工作寿星阶级的薪资已经停了二十年都没有往前进啊，所以我们这一代要赚钱，跟我们的上一代赚钱是完全不一样的。那现在我们交保费交的多，然后我们上一代已经早早就退休了，有时候他们可拿年金也好，拿退休金也好，什么拿的给搞搞比搞,搞不比我们现在上班赚的薪水都还要来得多哈，这个在很多民众心中就可能都是一个相当普遍的情况。那结果他们还不用缴金毛飞，我们缴毛还缴的比较多哈、啊，就是相对来讲会造成这个世代不公平的剥夺感。那对于这部分，我觉得侯主他可能也要想办法去去去去弥平这方面的的的疑问了、啊，就是说，呃，这个排付条款是不是要排百分之二十，或者说再再拉高一点，拉到也许是百分之三十啊，百分之三十五啊，百分之四十啊，就是说你要先不要让那么多的收入那么高的族群都，呃，就是这就是把这个再往门槛往下拉一点，然后让比,比较多的人。来付这个电保还一不要一下就拉到百分之二十，我觉得这个是让这个大家觉得说，哎，那我后来这个确实是呃，这个收入在水平线以上的才才可以才才这个才要继续付。那水平线以下，我们先照顾中低收入户的族群，中低收入的族群，我想这是在未来政治上面，它可能是它、啊、也许慢慢步有有机会在做的比较在研讨概念。不，无论如何，我觉得这个。提出来这个想法，这个提出来这个证件，啊，他，因为他既然也是在野党，他其实还没办法时时间去去做。那提出来的证件让我会让这个呃执政党也好，或者怎么样，就可以大家还可以多一些思考哈。就是除了健保提高之外，还有什么别的效果？像比如说城乡差距的问题，我觉得这是一个可以值得参考的方向
1: 。好，我们非常谢谢陈凯的观察跟分析，没有错。这个侯友谊提出的这个老人健保新证件，主张他当选之后要推动六十岁以上老人健保，除了这个综所税百分之二十以上的排付条款之外。外其他的好，全部鉴保都免费，一个都不能少。就像刚刚陈凯所提到，这个财务的规划呢，一定要做到平衡，不然到时候鉴保的财务支出这样子一个大洞哦，到时候真的会撑不下去。呃，另外侯友谊还有一个证件非常的接地气，相信这两个礼拜的一个呃效应跟酝酿，大家有感受到，就是要废这个巴士量表，这个证件出来之后，现在看到在行政院方面也跟进哦，所以呃很多外界就在。评断说，说不定哦，这个是有可能在总统参选人都还没有选上，政策就有机会能够实现的一个例子。那么，针对侯友谊所提到的老人健保新证件，我们来看看这个卫福部长薛瑞元的说法。他说，这个政策必须考虑到两大重点，第一个就是裁员经费的问题了，另外一个是世代公平政策，不能够只做眼前的考量，你必须要考量的是未来长期的规划。像是现在台湾老年人口越来越多人数已经超过四百万了。未来，我们现阶段的这个呃，属于中年和中壮年的人，也会陆陆,陆续陆续续的老化，人口会越来越多老年人口。可是，缴健保费、缴税的年轻族群、寿星阶级人数，相对的是越来越少了。所以，这个健保到底它的门槛要拉在哪里？还是百分之二十吗？好，还是要再把它的这个规格加严一点，让我们的健保财务能够维持一定的平衡。而国民党总统参选侯友一端出了六十五岁以上老人排付健保免费证件之后，民众党柯文哲说，他在台北市长任内早就这么做了。而柯文哲今天也提出了医疗证件，主张的是老弱申请帮佣、移工都不需要八十两表。张伯仲报道。
0: 柯文哲首先批评台湾健保最大问题就在于只想付阳春面的价格，却都想吃牛肉面。因此，先要厘清到底健保是属于社会保险还是社会福利。他认为和邻国日韩相比，台湾医疗卫生支出最大问题就是经费太低，只占 6.6% 按照这样的速度，他研判健保很快就会破产。他主张台湾医疗资源应该提高到占 GDP 的 8%。至于侯友谊近来掀起高龄申请者免八十量表的话题，柯文哲表示
4: ，因为以前一定要八十量表分数够低嘛、哦，才可以申请外籍看护工。那家属单位要求说，医生把八十量表、哦、把它分数打低一点，就让那八十量表可以符合那个雇佣的标准。对于这种外籍看护工和外籍医工的态度，我是主张哦宽松一点的但是按照不同程度哦，课不同的人头税。所以慢慢这个八是量标哈，不要作为申请医工哦唯一标
0: 准他提出健保政策主张，包括调整健保制度，应该从论健基酬改成论人基酬，同时全力推广癌症筛解。从健保到保健，针对整体医疗制度进行改革，并落实全民照护。中广记者张伯仲台北报道
1: 。好，另外，在民进党的总统参选，也就是副总统赖清德，今天呢是召开了记者会，公布他的国家希望工程。张伯仲报道
0: ，赖清德表示，这是他首度以总统参选人身份正式召开记者会，公布他的国家希望工程，完整有系统向国人报告他的治国理念和国政蓝图。而赖清德也介绍担任晋总国家政策蓝图召集人的郑丽君，他还推崇。立
4: 军是野百合学院的领袖，也是逆风行脚的召集人。过去历练青埔会的主委、立法委员、文化部部长，我们可以深刻感受得到立军对土地深厚的感情、国家的理想以及对未来发展的使命
0: 。此外，赖清德也感谢三大智库，总共两百多位专家学者以及 NGO、企业界及各领域代表。历经一次又一次辩论激发出的火花，才淬炼并凝聚出各项议题的结论。赖清德强调，国家希望工程汇聚他过去从政三十年来在民意和行政机关的经验，以及在中央和地方的历练，所见所闻和对国家未来的深刻反省，通通都凝聚在这份国家希望工程当中，将作为未来擘划国政的重要依据。中广记者张柏洲台北报道。
1: 馆长陈之汉、时代力量前立委黄国昌日前指控，民进党立委陈明文替黑道保和会的枪手办理了特建跟增建。红海创办人郭台铭今天痛批啊，为了钱把道德给丢掉了，实在令人作呕。强调他自己从来不畏惧恶势力，也没有包袱，没有办法被利用。郭台铭也开枪说，民进党完完全全执政已经七年时间过去了，国家却从里烂到外，有民意代表带头败坏法纪，监狱沦为黑道自家的厨房。踩了人民安全红线，所谓的清廉、勤政、爱乡土，是中华民国史上最大的谎言了。郭董呼吁社会大众要持续的关注这个案子。来看的是郭妈妈哭了，柯妈妈哭了，柯文哲妈妈哭了。继黄国昌老家被曝违建占用国有地之后，过去曾经喊话要把违建拆光光的民众党总统参选柯文哲，新竹老家也被踢爆顶楼违建，还有防火墙用铁栅栏阻隔进出。柯妈妈表示，她在这里住了三十几年都没事，现在儿子要选总统，旧人来找麻烦欺负他们，直言如果新竹市政府认定是违建，要拆就拆吧。讲到激动。处妈妈几度落、
5: 啊、我三十几年都无人来跟我讲啊！好，伊要来拆拆，我我都好拆，
4: 冇变样子啊！我是咧偏三的呢，唔敢弄装违，就是安尼那尼啊！安尼伊也咧讲
1: 啦！啊，我起起有啥物有啥物有啥物我你今日你你选装弄我找麻烦的呢？講啊講，你咪我欺负呢？讲啊讲，柯妈妈哭了、哦。那么，对于老家的违建争议，柯文哲说：“该拆的就拆。”
4: 要不是要不是那个昨天的新闻，我都我都已经忘记我家有五楼了不然，因为我大概有二十年没有上到五楼看过。说到底上上面什么东西我不知道。我妈妈是跟我说那个是已经三十年前就有了，那当中就有改建了一次了。不过态度是这样的、啊、哦，反正按照规则嘛，如果他真的被判定是该拆了就拆嘛，我也没有什么，也不要去讲一大堆理由。那倒是那个黄火像，我妈妈气得要死。那个就是哦、喔，你们这个媒体，你知道哦、喔，这是把前面剪掉，后面剪掉。那个防火墙、根本那个铁门也不是我们家装的、啊，也许那个地,地是我们的，但是装是那个边装的。
1: 好，这是今天的柯文哲。那刚刚他也在说、啊，媒体是在做假新闻啊。这两天媒体真的很尴尬。四位这个斯卡都总统参选人当中，包括了郭台铭跟柯文哲，在昨天跟今天纷纷呢都指着媒体说，媒体是在制造假新闻哦。好，这个部分要请大家继续观察了。另外，总统蔡英文出访非洲友邦斯瓦蒂尼，除了媒体随团采访之外，艺人台志源跟他主持的网络节目《木要四超玩》制作团队也。随团出行引发关注，对此，总统府有说明。这是总统府的副秘书长张敦涵表示，这一次呢是要拍摄一日幕僚的影片，费用由团队自行支付，总统府一毛钱都没有出。总统府说，过去台之源的节目也曾经跟前台北市长柯文哲一块拍摄一日发言人，以及跟新北市长侯友谊一起拍摄了一日拆除工，也曾经跟总统府拍摄过一日宪兵。很多人都看过了台之源台哥的节目。但是各行各业跟国军，这次团队要拍的是总统府的一日幕僚，大概这个构想今年的五二零就已经开始讨论了。随团出访将可以让更多的民众来了解第一线外交团队的辛苦。因为股价狂飙，最近成为台湾首富的广达集团总裁林百里，他的妻子何莎，二零一四年的时候遭到名媛朱利安诈骗购买基金，陆陆续续汇款五千多万元。此外，朱利安也诈骗多位政商名流，总共吸金达到三亿七千多万。一审的时候被判了十二年四个月，案经上诉，高院二审，今天又把朱利安判刑十年。不过，这个案子还是可以再上诉。您喜欢登山践行吗？进入到山区哦，现在台湾的近山地区或许有机会可以碰得到黑熊。对于黑熊，您的看法跟想象如何呢？一旦碰到，该怎么办哦？好，这是新竹县五峰乡清泉部落，上个礼拜就有族人在瀑布岩壁上拍到大小黑熊。专家也说是黑熊的出没附近桃山国小，现在在宣导碰到黑熊的话，自我保护的方法。一起来听彭清仁的报道。
5: 古风乡清泉部落有族人拍到清泉瀑布岩壁有一大一小的黑熊攀爬山壁，部落居民对近距离出现黑熊也相当压抑。林业保育署新竹分署接过通报之后，也立即通知部落族人，尽速移除住家周遭垃圾、厨余、食物等吸引源。一旦发现黑熊中迹，要立刻通报新竹分署，也要请专家到部落内的桃山国小举办说明会，宣导认识黑熊与自我保护。野生顾问团队江伯仁和郭燕人在说明会中也询问，万一遇到黑熊，装死还是要爬树？答案是两种都不对。郭燕人表示，与黑熊相遇，首先要冷静，慢慢往后退开，让路给黑熊。而且黑熊爬树不输给猴子，也会在树上休息吃果子。所以千万不要想爬树逃开，更不要吼叫激怒黑熊。黑熊会因为紧张而吼叫，但主要是警告，希望对方尽快离开。熊站立是为了视野看得更清楚，并不是要攻击。黑熊在白天比较不会现身，部落族人入夜之后外出，尽量制造声音，如重重的脚步声，或是持手机放音乐等。黑熊知道是人类生活区域，不会主动的靠近。过去，侠客罗古道在二零二零年曾经发现台湾黑熊的踪迹。中广记者彭欣人在叙述道
1: 。好，大家记起来了吗？如果在山里头碰到黑熊，该怎么办？装死还是爬树呢？通通都不对哦。哦，最好的办法就是你要冷静下来。第一个要冷静，第二个慢慢的退开。让路给黑熊，让它先过吧。好，我们来看的是今年第十三号台风鸳鸯已经生成了。尽管目前对台湾没有影响，可是如果说你有计划要去日本的话，可能就要特别注意了。现在根据日本气象厅所预测的路径，鸳鸯正朝着日本南部一路的往东北偏北方在快速的移动，最快明天开始就会靠近日本的关东地区，晚间开始就会开始有雨势出现了。以上新闻由黄丽凤编辑播报，中国广播公司。